0: Welkom bij Dementie in de Familie. Deze podcast is een ode aan alle familieleden... die te maken hebben met een geliefde met dementie. Elke keer moet jij je aanpassen op zoveel vlakken en niveaus. Je zit in een emotionele rollercoaster... waarin je steeds weer een stukje afscheid moet nemen van je geliefde met dementie. En daarom vinden we jou een held. Ga maar aan staan. Deze podcast is er speciaal voor jou... om je te inspireren, motiveren, met tips en tricks... Het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning. Fijn dat je er bent en luistert. Welkom bij de Dementie in de Familie podcast, bij deze keer als thema de vier fasen van dementie. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Dementie in de Familie podcast... En deze week gaan we het hebben over de vier verschillende fasen van dementie. Maar voordat we dat doen gaan we natuurlijk altijd eerst even naar het dementiemoment van de week. En deze week was ik bij mijn vader, want mijn moeder die was voor het eerst op vakantie. En dat was natuurlijk best wel spannend, want het is nu bijna een jaar geleden dat mijn vader naar een verpleeghuis is gegaan. En ik weet nog wel dat mijn moeder... Op een gegeven moment een leuke reis had gezien met een oudere bond. En dat zei: Ja, is dat wel wat voor me? En ze vroeg dat ook aan een vriendin. En die vriendin die zei meteen: Kom, dat gaan we doen. We gaan met z'n tweeën gaan we dat, uh, gaan we daar naartoe. Ja, dat vond ik echt super leuk dat ze dat uh, heeft gedaan. En dat ze dat uh, ook deed. Want dat is natuurlijk best wel spannend als je natuurlijk al die jaren zorg hebt gehad en dat je natuurlijk samen op vakantie ging en mijn ouders hebben, gelukkig waren die in de positie om hele mooie reizen te maken in het verleden. Ja, dan is dat natuurlijk best wel ingewikkeld als je natuurlijk dan ineens voor jezelf kiest en alleen die reis moet gaan maken. Dus afgelopen maandag vertrok mijn moeder met een hele grote groep senioren richting Duitsland, richting de Harts. Heel mooi gebied en daar heeft ze lekker vijf dagen genoten. En afgelopen vrijdag heb ik haar weer opgehaald. En in die tussentijd hebben we lekker met elkaar regelmatig bij mijn vader gezeten. Maar ook vrienden die uh, ook voor hem er waren, die er naartoe gaan. En dat vind ik sowieso heel bijzonder om te ontdekken dat ook in die vriendschappen, Dat mensen, ondanks dat mijn vader natuurlijk deze mensen niet meer herkent en ook vaak niet meer weet wie ze zijn. En ja, het is gewoon heel ingewikkeld om met mijn vader nog een relatief normaal gesprek te hebben. Hij praat wel veel en hij zit heel vaak in zijn werkmodus, maar ja, een echt goed gesprek is toch vaak wat ingewikkelder. En toch zijn deze vrienden toch die hem blijven bezoeken. En dat vind ik gewoon heel mooi om uh, om te zien dat dat uh, gebeurt. Hoe... Ja, misschien ongemakkelijk het ook wel voor deze mensen is. Dat ze toch zeggen van, hé, hey, het is uh, waardevol en we gaan, uh, we gaan er gewoon voor. Dus um, ja, dat vind ik heel uh, mooi om, uh, om te zien dat ze dat uh, gewoon uh, daadwerkelijk doen. En daar uh, ben ik ook heel erg dankbaar voor. Dus uh, dat is heel erg fijn. En mijn moeder die heeft een heerlijke week gehad. Heeft natuurlijk wel haar man gemist. En dat is natuurlijk soms ook wel ingewikkeld als je natuurlijk alleen gaat. Wordt natuurlijk ook vragen gesteld. Hè, ben je weduwnaar? En ja, dan moet ze natuurlijk zeggen dat dat niet zo is, terwijl het eigenlijk wel een vorm is van weduwe zijn. Ook al ben je dat niet, je hebt je man natuurlijk nog wel. Je kan hem natuurlijk nog vasthouden, je kunt nog steeds de liefde betonen. Je kan er nog steeds heen, dat is natuurlijk heel fijn en waardevol. En tegelijkertijd heb je niet meer de man die je had en uh, moet je ook elke keer weer een stukje afscheid nemen van die man. Zoals je hoort, doe ik deze podcast deze keer even alleen. Dat kwam even wat beter uit in de planning. Dus uh, je moet het even met mij doen. Ik dacht, ja, ik vind het wel fijn om eens een keertje een beetje te hebben over de verschillende fasen van dementie. En dat komt ook een beetje omdat ik natuurlijk ook wel regelmatig de vraag krijg uh, als we het hebben over dementie. Uh, ja, hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? En kun je eigenlijk zeggen dat iemand in een bepaalde fase is? Of kun je dat duiden? Want dat is voor jezelf soms ook... Belangrijk als je dat uh, ontdekt... of als je weet zeg maar, waar zitten we eigenlijk... in welke fase zitten we. En ik vond van de week een mooi artikel... waar eigenlijk die vier fasen... heel mooi in beschreven worden. Of er worden vier fasen beschreven van dementie. Het leek me gewoon eens fijn... om dat met je door te nemen... omdat die fasen zo verschillend zijn. Uh, we hebben natuurlijk regelmatig ook in de podcast... hebben natuurlijk ook over de fases... waar men in zit. Uh, zeker mijn vader en mijn zus... maar ook de opa en oma van Annemieke. En toch zie je dat elke type vorm van dementie ook weer ja, anders gaat. Dus ook al hebben mensen misschien dezelfde vorm van dementie, dan kun je misschien wel zeggen van ja, er zijn gelijke gelijkenissen, maar er is ook heel veel verschil. Elk individu is echt een individu. En elk uh, proces bij iedereen gaat echt weer anders dan bij jouw geliefde met dementie misschien. Dus bedenk dat ook. Hè. Dus het is ook goed om je te bewust te zijn dat als we het hebben over deze die vier fasen, dat het... Algemene kenmerken zijn die typerend zijn, waardoor je misschien wat meer kan zeggen, ja, dit geldt voor mij ook of dit geldt voor mijn geliefde geldt dit ook. En ik hoop zeg maar dat je door deze fases te zien en te herkennen, dat je ook een beetje begrijpt waar zitten we in. Soms kan je zelf dat ook een beetje houvast geven. Ik vond het ook weer fijn om deze fase door te nemen en gewoon eens door te lezen en dan te bedenken, oh ja, ja, dat herken ik heel erg. Dat is de fase waar we nu op dit moment in zitten. En waar ik ook wel blij in ben, zeg maar, is dat ik als ik kijk naar waar we zijn dat van die vier fases... ik gelukkig met mijn zus en mijn vader... nog steeds in fase 2 zit eigenlijk... en wel een beetje in de overgang naar fase 3. Maar dat betekent dat we nog wel midden in het proces zitten... en dat we nog niet aan de eindfase van dementie zitten. En nogmaals, elk proces gaat weer anders. Mensen zullen misschien sneller er doorheen gaan... misschien komen ze helemaal niet in een eindfase terecht... in die fase 4... om de simpele reden dat ze dan uh, helaas al uh, overlijden. Nogmaals... Elk proces is anders, elk proces is verschillend, maar misschien voor jezelf ook wel fijn om even te weten van, hé, dit zijn die fasen. En ook voor jezelf misschien om even te toetsen, waar zit ik op dit moment met mijn geliefde met dementie? In welke fase zijn wij terechtgekomen? Fase 1, dat wordt ook wel de bedreigde ik genoemd. En hier gaat het vooral over vaak een bedreigend gevoel, gevoel van faalangst. En wat je kan herkennen is dat je geliefde met name last heeft van geheugen en denkstoornissen. Houdt vaak ook de schijn uh, uh, hoog op en doet alsof alles normaal is. Is vaak ook erg oplettend en achterdochtig en heeft veel behoefte aan oriëntatiepunten en routine. Heeft een gespannen houding en kan in het algemeen nog goed communiceren. Hier zit je echt nog in die beginfase en als ik in ieder geval terugkijk ook naar mijn zus en mijn vader dan in die fase, dan zag je ook wel dat ja ze eigenlijk ook wel heel slim en inventief werden eigenlijk. Dus twee kanten, mijn vader die zei vaak van ja, het gaat niet goed met me, ik ik voel me niet goed of ik kan me niet goed uiten. Uh, Nou, dat dat is een gevoel en mijn zus die zei ook van ja, alles gaat achteruit, het wordt uh, slechter, dus dat is wel herkenbaar. Maar wat ik ook wel f- mooi vond in die fase is dat ze ook super um, ja, inventief worden eigenlijk. En ik moest ook wel lachen dat dan ook vaak wel, uh, dat bij mijn vader ook wel vaak was, dat hij ook wel aangaf uh, dat hij bijvoorbeeld, kon hij niet meer op de naam van Annemieke komen, maar dat hij dan, als ik wegging, dat hij dan wel zei van, doe de groeten aan je echtgenoot. Daarmee omzelde hij natuurlijk dat stuk, dat hij eigenlijk die naam niet meer uh, wist. En zo was het vaak ook wel met, uh, met andere dingen als... Uh, dan bijvoorbeeld zei dat de telefoon ging, dan zei hij ook heel vaak van nou, dan moest hij dan even opnemen, dat vond hij dan wel ingewikkeld, maar dan zei hij ook heel vaak, ik zal je even geven, omdat hij verder zelf het vaak lastig vond om uh, dat gesprek aan te gaan, omdat hij het vaak niet meer goed kon volgen of omdat hij niet meer goed op zijn woorden kon komen en dat vond hij wel ingewikkeld en dan gaf hij het ook wel weer vaak over of als hij iets moest doen of als er iets moest gebeuren dat hij dan eigenlijk de ander uitnodigde om dat op te pakken zodat hij dat niet meer zelf hoeft te doen of als er een vraag kwam dan dat hij vaak zei van en hoe denk jij daarover weet je dus dat vind ik ook wel weer ja wel weer mooi aan die fase als je daarin zit dan kan het dus betekenen dat ja dingen een beetje uh, creatiever worden. En tegelijkertijd dat de persoon ook dus meer onzeker wordt, omdat hij merkt van, hey, er gaan gewoon dingen minder goed. Ik kan minder goed onthouden. Ik weet minder goed hoe dingen werken of waar dingen zijn. En uh, ja, dat kan natuurlijk best wel ingewikkeld zijn en best ook wel moeilijk uh, als je daar natuurlijk over nadenkt. Van ja, je moet er maar eens over nadenken als je dat zelf zou hebben van hoe dat voor je zou zijn als je niet meer op... Soms kunnen we niet meer op namen komen. Nou ja, dat kan eens een keertje gebeuren. Ik merk zelf, als ik het heel druk heb of ben wat gestrest, dan dan merk ik ook dat ik vaak niet meer op dingen kan komen. Maar dat komt gewoon door de drukte. En als ik weer wat meer rust en ontspanning heb, dan is dat eigenlijk vaak weer weg. Maar stel dat dat nou niet meer lukt. Dat je niet meer lukt dat je weet hoe dingen gaan. Of dat als je in de auto zit, uh, dat je niet meer weet waar je rijdt. Of... Dingen die eerst van spel zelfsprekend voor je waren. En die je eigenlijk met twee vingers in je neus onbewust deed. Dat je daar nu heel erg over na moet denken. Dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. En ook best wel uh, heftig eigenlijk. En ja, bedenk dus ook dat het voor jouw geliefde dus ook heel veel energie kost. Om dus daar ja, op in te spelen. Maar dus ook die creativiteit te tonen om ook de eigen onzekerheid daarin te verbergen. En ik denk dat het ook mooi is dat als het moment is dat je daar zicht op krijgt... uh, om ook het gesprek daarover aan te gaan, hoe ingewikkeld ook. Het heeft natuurlijk ook te maken met acceptatie en zelfacceptatie. En dat vinden mensen ook vaak ingewikkeld om dat ook echt te doen. Uh, Ik weet nog wat dat voor mijn zus ook best wel moeilijk was om te accepteren dat het niet meer gaat, dat, dat ze niet meer op dingen kan komen... of dat dingen die zo vanzelfsprekend waren in één keer moeite kosten. En dat is best wel uh, lastig, zeker als je daar naar kijkt. En zeker als je dan op een gegeven moment natuurlijk ook de diagnose hebt en krijgt... ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk al meteen een weg te pakken... waarvan je weet, ja, die wordt er niet beter op. Die wordt eigenlijk ingewikkelder erop. En ja, dat is natuurlijk best wel... Uh, ja, best wel verdrietig eigenlijk natuurlijk... als je er ook over nadenkt. Ik, als ik er nu ook weer zo even over nadenk... over die beginfase. We hebben vaak ook veel gelachen. En ik vond ook echt de creativiteit fantastisch. En tegelijkertijd zag je ook... had ik ook wel vaak gesprekken met mijn vader... dat hij ook wel zei van... ja, het gaat gewoon echt niet goed. Of met mijn zus ook. die zei van... ja, het gaat gewoon niet goed. Weet je, ik voel me gewoon... die onzekerheid... die is gewoon heel groot dan. En dat is natuurlijk heel goed te begrijpen. Maar bijna niet in te leven wat dat betekent. En ik denk dat we daar... ...soms nog wel eens te snel overheen gaan. Ik denk dat we, ik, ik heb vaak ook wel... ...dan wil je natuurlijk ook bemoedigen... ...en dan wil je eigenlijk ook die ander helpen. En dan zeg je eigenlijk ook wel vaak... ...nee, we wel best wel mee, weet je... ...ik vergeet ook wel eens wat. Dat is natuurlijk heel erg goed bedoeld... Alleen de realiteit voor die andere is, is dat hij het echt zo ervaart en ook zo voelt. Dus soms is het ook goed om iemand ja ook te, he, niet te bevestigen van... nou ja, inderdaad, het wordt alleen maar slechter en het gaat ook beroerd en dat soort dingen. Maar ook al een stukje serieus te nemen door te zeggen van... hé, hey, joh, wat rot en wat vervelend. En inderdaad, dat is, dat is niet gaaf als dat uh, gebeurt. En ik heb het echt met je te doen of hoe kan ik je helpen? He, dat is dan ook zo'n, uh, zo'n vraag maar met name ook dat stukje onzekerheid... is is echt iets wat in deze fase heel erg aanwezig is. In fase 2 dan hebben we het eigenlijk meer over de verdwalende ik. En dat gaat meer over vragend en uh, zoekend gedrag. En wat je daarin ziet is is dat vaak je geliefde meer gedesoriënteerd is... in tijd, plaats en of persoon. Je geliefde weet op die momenten bijvoorbeeld niet goed wie hij is of waar hij is... En kan vroeger nu ook door elkaar heen halen. Je geliefde komt vaak zoekend over en heeft behoefte ook aan houvast. En zoekt naar geborgenheid en veiligheid. Dat is een hele belangrijke in deze fase. En laat zijn emoties leiden door primaire behoeften... zoals liefde, eten, drinken en seksualiteit. En je geliefde is daarin vaak ongeremd. En je geliefde kan zich moeilijk concentreren. Dat zijn echt kenmerken voor deze fase. Als we in deze fase zitten, dan zijn we echt al een heel stuk verder in het proces... ...dan uh, zit je eigenlijk al in een fase waarin... ...dit is de fase zeg maar van overgang naar opname eigenlijk. Dat het eigenlijk thuis bijna niet meer gaat. Die fase, daar ga je dan naartoe. Dus dat het thuis steeds ingewikkelder wordt. Ik weet dat het, als ik hier aan terugdenk... ...dan zie ik ook heel erg voor me dat met mijn vader op een gegeven moment... ...dat we ook merkten van dat het steeds ingewikkelder werd... ...en dat hij op een gegeven moment ook steeds onrustiger werd... ...en dat hij op een gegeven moment ook echt dingen door elkaar ging halen... ...dat... Uh, hij ook heel vaak, met name s'avonds als de dag voorbij was... Uh, vaak zo moe was, dat waarschijnlijk in zijn hoofd allerlei dingen ontstonden... waardoor hij niet meer het idee had dat hij thuis was. Dus dan herkende hij die sommige dingen nog wel thuis. Dus dat is die desoriëntatie. En heel vaak was het ook zo, dan kwam, dan kwam hij wel eens thuis... en dan zei hij, ja, wat apart hè, want ja, de mensen waar we nu zijn, zeg maar... die hebben eigenlijk ook al de spullen die ik thuis heb, maar ja, ik ben niet thuis... En ja, dat is eigenlijk wel een hele moeilijke fase, moet ik heel eerlijk zeggen. Die vond ik zelf wel terugkijkend ook best wel ingewikkeld in de zin van dat het veel energie kost. Sowieso van jou als geliefde mantelzorger die er echt direct naast staat, dus in het geval van mijn moeder bijvoorbeeld naar mijn vader toe, maar ook voor onszelf. Het heeft ons best wel veel energie gekost omdat je dan periodes komt dat hij echt helemaal de weg kwijt was. Dat hij ook soms mijn moeder niet meer herkende als zijn vrouw... maar dan meer als zijn moeder of zijn zus. En dat hij daar dan ook echt tijden in kon blijven. Of dat als hij dan s'avonds rustig op de bank zat... En ze zaten even het journaal te kijken, wat voor mijn ouders een hele normale, hè, zoals vele ouders vroeger hadden, acht uur journaal met een kop koffie. Ja, dat hij dan echt onrustig werd en dat hij dan ook echt opstond en spullen ging pakken en dat hij soms zijn pyjama in zijn tas had gestopt. Want ja, uh, die mensen die, uh, waar we nu zijn, die, ja, die komen zo thuis en uh, ja, uh, mogen we hier dan wel zijn, zeg maar? En uh, hoe zit dat dan eigenlijk? En hoe laat komen die mensen? En nou ja, dat gedrag, zeg maar, dat, ja, dat was heel erg typerend in die periode. En dat hij ja, ook echt fases had waarin hij ja, niet, meer zich, niet meer herkende waar hij was. In het begin hadden we nog een schilderij boven de dressoir hangen... waar we hem dan naar wezen en zeiden van... hé, hey, maar hier zit je in, He, van, hey, kijk eens naar dat schilderij. En dan, als hij daar naar keek, dan zei hij... oh ja, 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 dan wist hij het alweer. En later, dan begon hij vaak dan wel een beetje te lachen. Maar dan had hij ook wel een beetje soms het idee van... ja Ja, ik herken het wel, maar ik weet het niet helemaal zeker. Volgens mij houden jullie me ook een beetje voor het lapje. Dus uh, ik ben er nog niet 100% van overtuigd dat ik ook echt thuis ben... Tot soms ook de Hilarische kant, dat, uh, die ik ook al eens eerder heb genoemd: dat we letterlijk dat mijn moeder belde, dat mijn vader zo al uren zeg maar, in zijn eigen ja, desoriëntatie zat. Dat hij gewoon niet ja, dat hij wist dat hij bij zijn zus was. Dat hij niet wist dat zijn vrouw uh, dan wist waar hij was. Uh, dat hij op de fiets was, maar niet wist hoe hij naar huis moest fietsen. En dat hij dat super ingewikkeld vond en ja, dat hij eigenlijk weg wilde. Ja, dat hij heel erg ook mee zat hoe mijn moeder dat dan zou vinden. Terwijl mijn moeder natuurlijk gewoon naast hem op de bank zat. En dat zij soms ook niet meer wist vanuit wanhoop van hoe moet ik hier nou mee omgaan? En dat we dan echt letterlijk, ja, ik daar dan naartoe ging en dan zei tegen mijn vader... Nou, weet je wat, ik bel mama wel, weet je, ik vertel dat je eraan komt. Ik kom je ophalen en dan gaan we nog even een kop koffie drinken en dan gaan we samen naar mama toe... En dan komt het allemaal goed en dat hij dan opgelucht was en dat ik dan ook echt daadwerkelijk erheen ging, naar binnen ging, kop koffie dronk, gezellig bij mijn tante en mijn vader terwijl mijn moeder was en dat ik dan ook zei kom we gaan en dan pakte ik zijn tas, zijn werktas, want hij ging ook op een gegeven moment twee dagen naar een een dagopvang, naar een zorgboerderij en uh, dan gingen we naar beneden. ...in de auto en dan reed ik een rondje door de wijk heen... ...en dan reed ik weer terug en in de tussentijd zei ik... ...nou, hè, heb je het fijn gehad en we gaan nu lekker naar mama... ...en ze weet dat, we, dat je komt, want ik heb haar gebeld... ...ze verwacht je al, dus ook echt in die zin echt primen. Uh, dus dit is ook weer een stukje de kunst van het meebewegen... ...en dat we letterlijk een uh, kwartiertje later weer uitstapten... Uh, ...de lift ingingen waar we net een kwartier later in waren gestapt... ...toen aanbelden en mijn moeder stond daar en hij was weer thuis... En dat hij dan helemaal weer rustig was. En ja, die desoriëntatie, die hebben we veel uh, meegemaakt. Ja, dat is wel ingewikkeld. En ik merkte bij mijn zus was het op een gegeven moment ook wel ingewikkeld... in de zin van dat zij geen besef meer van tijd had. En dat maakte het ook wel lastig. Zij woonde alleen thuis. Er was wel heel veel zorg om haar heen, maar... Op een gegeven moment, omdat ze die tijd niet meer begreep... Uh, zag ze in haar agenda bijvoorbeeld staan... er werd elke dag voor de gekookt... en zag ze in haar agenda staan dat er... s'avonds om vijf uur iemand zou komen. En dan was het bijvoorbeeld s ochtends tien uur... Uh, lekker weer. En vaak ging ze nog... Dat is wel bijzonder. Mijn zus die had nog wel heel goed oriëntatievermogen. Dus die kon wel vaak naar buiten rondjes maken. Uh, zij ging ook voor twee dagen naar een zorgboerderij. Dat was haar werk. Dat zat letterlijk een paar honderd meter verderop... van waar ze woonde. Dus zij kon daar ook heen lopen... En ze heeft nog best wel lange tijd ook die oriëntatie goed gehad. Ook toen ze al in het verpleeghuis woonde, uh, waar ze nu zit. Dat ze nog naar de supermarkt kon lopen en weer terug. En dat ze soms beter de weg wist dan de uh, begeleiding die meeging. Uh, Maar dat ze dan niet meer de tijd erkende of niet meer begreep van tijd. Dus dan kon het echt zijn dat dat ze dat om tien uur zag. En dat ze dacht, ja, ik kan niet weg, want straks komt er iemand op bezoek. En uh, ja, daar daar kan ik niet uh, bij weg. En dat is zeg maar wel... Uh, heel treurig, want dat betekende dat zij, ook al was het lekker weer buiten, dat ze gewoon de hele dag binnen bleef wachten totdat die persoon er was. En dat kon dus letterlijk soms nog 7, 8, 9 uur duren voordat die persoon er dan ook echt was. En ja, dat zijn natuurlijk wel hele schijnende dingen die dan ook gebeuren. En dat is heel erg kenmerkend voor deze tweede fase. Dus. Waar wij merken waar we nu in zitten met mijn zus en met mijn vader, is dat we echt, echt diep in die tweede fase zitten. Waarin ook bij mijn vader ook veel ongeremd gedrag is. Mijn vader die kan ja, heel veel in een werkmode zitten. En het idee hebben dat hij op kantoor zit. Dus laatst hebben we ook ontdekt dat hij regelmatig wordt hij op zijn kamer gezet om een beetje rustig te houden. Want ja, te veel prikkels van de medebewoners. Uh, maar dat hij dan soms, soms gewoon alle foto's van de familieleden op zijn kastje zet... en dan uh, een vergadering houdt. En dat kan soms echt uren duren. En dat is echt dat ongeremde. Dat iemand echt continu in diezelfde realiteit uh, zit. En bij mijn zus zie ik meer ook die dwangkant. Dat ze echt het gevoel heeft dus uh, um, ja dat ze... ...dingen moet doen, uh, omdat ze zo horen. Wat heel typerend op dit moment is bij mijn zus... ...is bijvoorbeeld dat ze telkens het gevoel heeft... ...dat ze de kledingkast moet opruimen. Dus dan hebben we net de kast opgeruimd... ...en dan haalt zij hem weer leeg... ...en dan gaat ze hem opruimen... ...maar ze heeft geen oriëntatievermogen meer. Dus dat betekent voor haar dat die kast... ...ja, die die kleren die komen overal en nergens... ...omdat zij niet meer weet dat het in die kast moet. En uh, sommige dingen komen wel in die kast terecht... ...op hele aparte plekken... ...en andere dingen komen onder haar bed terecht of achter de bank of... nou ja, dat zijn ook gewoon van die dingen die daarbij horen. En ja, dat zien wij nu heel erg. Dus wij zitten echt in die fase 2, eindfase 2... een beetje richting naar fase 3, maar n- nog niet helemaal. We zitten echt met name echt diep in fase 2, zeg maar, op dit moment. Want fase 3, die gaat over de verborgen ik. Hierin is de persoon meer in zichzelf gekeerd... Dus wat je hierin herkent is dat je geliefde... die zoekt prikkels door bijvoorbeeld te plukken of te kloppen... kan roepen om zijn gevoel en emoties te uiten. Je geliefde wil ervaren dat hij er nog is. En je geliefde geliefde verdwijnt in deze fase ook in een tijdlooselijk innerlijke wereld... en zal vanuit zichzelf weinig contact maken met de omgeving. Je geliefde kan sterk reageren op prikkels vanuit zijn omgeving. Ook steeds meer moeite met uh, lopen. Als ik naar uh, onszelf kijk, dan zie ik op dit moment dat... Met name dat stuk van het moeilijke lopen, dat is echt voor mijn vader echt een een ding. En ook dat sterk reageren op die prikkels. Dus ook wat je vaak ziet gebeuren is dat hij heel erg snel afgeleid is. Dus eten aan tafel is gewoon bijna niet te doen. Omdat hij zo met andere mensen bezig is en wat er in zijn omgeving (laughs) plaatsvindt. Dat merk je ook heel erg als ik hem dan meeneem om even een kopje koffie te drinken. Iedereen moet even gezegd worden. Uh, Hij hij ziet alles, hoort alles, ervaart alles. Dus hij staat heel erg open. Dus mijn vader zit echt een beetje tussen die fase 2 en 3. Gelukkig zit hij niet in een innerlijke tijdloze wereld. In die zin dat hij... uh, Je hebt echt mensen die ook echt daar helemaal in verdwijnen... en uh, waar contact eigenlijk heel moeilijk mee is. Mijn vader is nog wel contact maken gewoon mogelijk. Alleen merk je wel dat... Zoals mijn moeder herkent hij nog heel erg goed... Mij herkent hij minder. Ik ben zijn broer, maar daar is dus wel herkenning. En de contact is mogelijk, want hij stelt nog steeds vragen... van heb je vakantie of dat soort dingen. Dus dat is wel echt anders. We hebben ook al een periode met mijn zus gehad... dat ze minder goed in haar vel zat. En dat, ze, uh, ja, dat we dachten dat ze, dat ze tegen depressie aanhing. En dan zie je dus dat iemand echt heel moeilijk contact maakt. En ik moet zeggen dat als ik kijk naar mijn zus... dat dat wel steeds ingewikkelder is. Met mijn zus is het wel steeds... Moeilijk contact maken. We kunnen wel contact maken. Ze weet gelukkig ook nog wie we zijn. Maar de samenhang en de dingen die ze wil zeggen, dat wordt wel steeds ingewikkelder. Dat is gewoon heel moeilijk. En sowieso zijn deze fases natuurlijk gewoon sowieso niet leuk. Hè. Dit is echt even, als je er natuurlijk even bij stilstaat. Als je er middenin zit, dan zit je er middenin. Maar als je natuurlijk bij stilstaat, dan merk je dus ook van, ja, shit man. Dit is echt, echt een ongelooflijke shit-ziek. En uh, je weet gewoon, ja, je gaat gewoon door deze fases uh, met elkaar heen. Ik zie bij mijn zus ook dat ze ook wel prikkels ook veel voor haar doen. Dus uh, we hebben ook gezegd haar kamer was best wel prikkelvol. En dat zijn we nu ook steeds leger aan het halen. Zodat die prikkels ook steeds minder worden. Ja, dat is ook gewoon nodig. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij die kleren dan. Ja, die haalt ze, hè, dus die kast is keurig netjes geordend. Dan haalt ze die eruit en dan wordt het natuurlijk één grote chaos. En dan uit die prikkels kan ze ook geen overzicht meer halen. En ja, dan wordt het ook gewoon heel ingewikkeld. Dus beide, zeg maar, zowel mijn vader als mijn zus. Eh, eindfase 2, beginfase 3 eh, zit zitten kenmerken van. En daar zitten we op dit moment. Gelukkig zitten we nog niet in fase 4. Fase 4 gaat over de verzonken ik en... Ja, hier kom je echt in het eindstadium. Hier zit je echt in de fase dat iemand bedlegerig wordt... en een soort foetushouding gaat aannemen. En dan betekent het echt dat je ja, je geliefde... in de laatste fase van de dementie uh, verkeert. Je geliefde die maakt nog nauwelijks contact met zijn omgeving. En als er contact is, is dat voornamelijk zintuigen door te voelen of te kijken. Heeft geen doelgericht gedrag meer... en leeft vanuit primaire behoeftes. Is vaak bedlederig en ontspannen, maar kan ook contracturen... Uh, de, hè, dat is een verkorting van pees- en vormen dus een beetje een soort samenstrekken. Nou, gelukkig zitten wij zelf nog niet in deze fase, daar ben ik heel erg blij om. Ik weet dat bij mijn vader op uh, de woongroep is een mevrouw die dat wel is, dus die ligt inderdaad heel vaak in een bed of in een rolstoel en ligt veel te slapen. Uh, is weinig contact uh, uh, mogelijk, is vooral inderdaad fysiek Uh, ...contacten, dus geen communicatie... ...maar vooral zintuigelijk inderdaad... ...door aanraking en dat soort dingen. Ik ben nog even dankbaar dat we nog niet in die fase zitten. En dit is natuurlijk ook een fase... ...dan weet je natuurlijk ook... ...dan ga je echt richting einde... ...einde van de dementie... ...maar ook het einde van het leven. Daar ga je dan gewoon heen... ...omdat die ziekte... ...die tast natuurlijk gewoon het lichaam verder aan... ...en uh, daarmee kom je ook richting het einde... ...wat soms ook wel... Heel ingewikkeld kan zijn, maar soms ook wel een verlangen kan zijn. Zodat je met elkaar uit een soort lijden verlost wordt. Dus je geliefde dat die verlost wordt uit de gevangenis van de dementie. En jezelf, zeg maar, als geliefde die uh, als persoon die om je geliefde heen staat, die ook gevangen zit, zeg maar, met de dementie. En je geliefde en de aftakeling en alles wat daarin plaatsvindt. En alle emoties die daarbij horen. Kortom, dit zijn een beetje de vier fases. Het leek me fijn om het een keertje met je erover te hebben hoe die zich uiten. Nogmaals, elk persoon is echt anders. Elke vorm van dementie, maar ook al heb je dezelfde vorm, dan is het zo verschillend. Het hangt van zoveel factoren af hoe jouw geliefde met dementie door deze fase heen gaat. Maar ik denk dat we over het algemeen kunnen zeggen dat dementie uit deze vier fases bestaat. En ik vond het in ieder geval fijn om ze met je te delen... zodat je ook herkenning hebt, zodat je kan bepalen... waar zitten we ergens? En ik merk al, zeg maar ook al praten en voorbereiden... op deze podcast, dat we toch al wel een eind in twee... toch al meer richting drie gaan met zowel mijn vader... als met mijn zus. En dat we dus alweer een ruime stap verder gaan maken... in deze, uh, ja, in in de dementie. En ja, dat is natuurlijk uh, pijnlijk om uh, je bewust van te zijn. Maar soms is het ook goed... Ik weet nog wel een keertje dat we in het multidisciplinair overleg zaten met alle zorgprofessionals uh, rondom mijn zus. En dat ook de arts toen zei van het is goed om ook eventjes te pinpointen dat ja, we echt weer een stap hebben gemaakt achteruit. En dat we echt weer in die dementie weer, ja, weer een stap verder hebben gemaakt. En soms is het fijn om dat even te doen. Om dat ook even te pinpointen en aan te wijzen dat je daarin zit. Als een soort markering van ja, ook een proces waarin je zit met elkaar. Fijn dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de Dementie in de Familie Podcast, met deze keer de vier fasen van Dementie. Mocht je anderen in je omgeving kennen die ook te maken hebben met een geliefde met Dementie, stuur deze podcast dan gerust door. En heb je een vraag aan ons of zou je graag een keer jouw vraag beantwoord zien worden in deze podcast? ga dan naar dementieindefamilie.nl en vul je vraag in via het contactformulier op de website. We zijn er natuurlijk heel erg blij mee, want we maken deze podcast natuurlijk voor jou, maar natuurlijk ook graag met jou en we zijn sowieso dankbaar voor alle mooie en liefdevolle berichten die we hebben ontvangen. Je kunt dit podcastkanaal kun je ook volgen via Spotify of Apple Podcast. En uh, we vragen daar elke week naar en dat blijven we ook doen. En ik hoop niet dat je het vervelend vindt, maar de reden dat we het doen is is dat, uh, zoals we vaak aangeven, hoe meer mensen ons volgen, hoe relevanter we zijn voor de algoritmes van deze apps en uh, software... En daarmee worden we ook beter gevonden. En help je dus ook letterlijk anderen die op zoek zijn naar informatie over dementie. Maar vooral natuurlijk over de rollercoaster die je als persoon hebt die om een geliefde met dementie heen staat. Dus volg je ons al op een van deze kanalen. Dan hartstikke dank je wel daarvoor. Doe je dat nog niet? Dan zou ik jullie vragen om dat te doen. En dat kun je doen door je telefoon te pakken. Dan even naar bijvoorbeeld Spotify te gaan. Als je dat doet... Ga dan naar de dementie in de familie podcast, zoek die op en klik op volgen links onder het plaatje van dementie in de familie. En als je dat hebt gedaan, en dan ga je het podcastkanaal natuurlijk volgen, dus heel fijn. En als je dat hebt gedaan, dan zit er naast het tandwieltje drie puntjes en dat zit aan de rechterkant. En als je daarop klikt, dan kun je de show ook beoordelen. En ik zou je willen vragen of je dat zou willen doen, want dat gaat ervoor zorgen dat we niet alleen het volgen, maar ook die beoordeling dat we zo goed gevonden worden. En geef dan vijf sterren, als je natuurlijk de podcast vijf sterren waard vindt, maar dat vind je natuurlijk, want anders luister je hem niet. Mocht je deze podcast uh, liever via Apple telefoon luisteren, dan kan dat natuurlijk ook. Dus als je een Apple telefoon hebt, pak dan je telefoon erbij, ga naar de Apple Podcast app, zoek dan ook de Dementie in de familie podcast op. Rechtsboven zit een plusje. Als je die aanklikt, dan wordt dat een weetje, en dan volg je het kanaal. En als je dat hebt gedaan, scroll dan een beetje naar beneden. Dan heb je een stuk of 5, 6 afleveringen. En daaronder staat de trailer. En onder die trailer staat show, beoordelen en recensies geven. Uh, geef dan hier ook vijf sterren en uh, als je wil, dan van harte uitgenodigd. natuurlijk ook om een recensie te schrijven. Want hoe meer mensen lezen over hoe jij deze podcast ervaart, hoe waardevoller die, die ook wordt. Dus van harte uitgenodigd om dat te doen. Vind je dat nou wat te ingewikkeld? Geen probleem. Je mag ook natuurlijk altijd je recensie gewoon per e-mail sturen. Dat kun je doen naar dementie in de familie. en dan plaatsen we met jouw vinden de recensie op de website. Deze podcast die maken we geheel vrijwillig. Mocht je deze podcast waarderen en wil je hier een financiële bijdrage aan leveren, dan kan dat. En van harte uitgenodigd ook om dat te doen. Je kan dan doneren. Dat doe je via de website demetie in familienl Daar vind je de informatie over het doneren... En als je op je computer dit doet, dan kun je ook meteen een rode knop zien waar je kan doneren. En anders moet je even op het kopje doneren klikken en dan kun je daar doneren. We zijn daar heel erg blij mee. Uh, Wat we ermee doen staat daar ook bij. We zijn daar gewoon heel erg dankbaar voor. Dus dankjewel voor je bijdrage. Ja, voor meer informatie zou ik je graag wijzen naar de Dementie in de Familie website. En ik zou zeggen graag weer tot volgende week.